0: Fenómeno erótico, capítulo 3, parágrafo 19, la libertad como intuición. La anticipación del amante que hemos visto anteriormente se expone, sin embargo, a una objeción. Porque la exigencia de seguridad que había detrás de esta búsqueda que por tanto determina desde el principio a quien se coloca en situación de amar, lo que Marion llama colocarse en situación de reducción erótica, esa exigencia de seguridad podría fracasar. Y quizá podría fracasar en varios sentidos. En primer lugar, porque aún resulta evidentemente dudoso que me amen, de este otro lugar. Pero no solamente esto, no solamente no tengo seguridad de que me amen, sino que tampoco tengo ninguna seguridad de que yo amo, de que verdaderamente amo, puesto que en razón de la anticipación no sé a quién amo, ni por qué lo amo, ni siquiera lo que significa amar. Aquello que me hace posible amar, dirá Marión, es decir, esa iniciativa pura, una iniciativa pura que no tiene razón suficiente, eso que me hace amar también me vuelve enigmático ese amor. Ya sea que ame verdaderamente sin razón, gratuitamente, por nada, ya sea que me determine... De hecho, algunas razones que ignoro en mí mismo, provenientes del inconsciente, de mi carne, de la sociedad. En ambos casos, nada me asegura que todavía sea yo, y solo yo, quien toma la decisión de amar. Puesto que ignoro igualmente lo que puede significar tanto el yo, como lo que significa amar. Por tanto, el tomar la iniciativa de amar a título de amante, que anticipadamente, de antemano y sin razón, simplemente carecería de juicio y de prudencia. Sin embargo, quizá, esa objeción tenga su fuerza tan solo de un desconocimiento de lo que implica, de lo que constituye la reducción erótica. Porque vendría a sostener una vez más que para amar hace falta saber lo que se ama, por qué se lo ama y si uno se hace amar a cambio. Estas demandas son legítimas, sí son legítimas, pero únicamente en la actitud natural. Esa actitud natural donde nada se hace sin razón suficiente, sin reciprocidad ni conocimiento del otro como un objeto. Estas precauciones razonables, sin embargo, pierden toda validez cuando se ha cruzado la frontera definitiva es el límite que separa la actitud natural de la actitud de quien entra en el régimen de la reducción erótica en el régimen del amor esta respuesta no impide que la objeción reaparezca en una forma quizá divergente si el amante solo se hace posible a partir de la reducción erótica radicalizada que pregunta si yo puedo amar primero, el amante la presupone. No puede provocarla. Dado que el amante resulta de esa reducción. Entonces, ¿no hay allí un círculo? Un círculo que se vuelve más arbitrario y qué hace arbitrario el pasar a la reducción erótica se hace más arbitrario pasar a la reducción erótica que prescindir de ella Marion concede que no tenemos la menor seguridad de que me amen desde otro lugar que me ame otro y tampoco tengo seguridad de que yo ame primero. Pero esa falta de seguridad no impide que pase a la reducción erótica. ¿Por qué? Porque ésta solo se vuelve posible si admito la cuestión misma de la seguridad. Por tanto, de la seguridad que falta, que la seguridad faltante... La falta de seguridad no descalifica la postura anticipada del amante, sino que le pertenece y, por el contrario, le abre la posibilidad a distancia. ¿Qué resulta si admitimos esto? Que ya no esté seguro de nada, que en la reducción erótica radicalizada mi anticipación de amante me deja desnudo, vacío. Marion responde, en absoluto, no, no es así. Pues aun cuando no posea ninguna seguridad de que amo yo primero, tengo al menos la seguridad de haberlo decidido así. Sin embargo, entre el amor al amor y el amor al otro, esa transición sigue siendo tangencial y gradual para nosotros. Que estamos atrapados en un flujo, es decir, en el flujo de nuestra intriga finita y fáctica. Ningún amante aspira seriamente ni fácilmente a amar de manera pura al otro. Porque... Más allá de su convicción de haber amado, amar con miras hacia otro. Él quisiera amar, pero nunca logra probarlo o probárselo. Por tanto, cabe hacerse la pregunta, ¿en qué se reconoce al amante? Más aún al amante radical que ha traspasado la frontera de la actitud natural a la actitud de la reducción erótica radicalizada que le exige la anticipación en el amor. ¿En qué se reconoce el amante? ¿En que casi nunca se atreve a declarar te amo? Porque sabe lo que eso cuesta. Quien quiere que asegure que ama efectivamente o correctamente no sabe lo que dice. O miente. O se miente. Entre amar, amar. Y amar efectivamente al otro. No podemos señalar ninguna diferencia clara. Es una zona fronteriza. Que está surcada, atravesada de idas y vueltas sin escala. Y sobre todo, sin una disminución de su caudal. Cada cual avanza tanto como puede y quiere, esperando amar al otro un poco, gracias al amor, por el amor. Amar, amar, es lo que me toca. En esa decisión vuelvo en mí y con ello voy a aparecerme, como tal. Pero de esto surge una paradoja pero una paradoja liberadora. Me basta con hacer como si Abar amara para decidir amar y adquirir así el estatuto de amante con pleno derecho. Es como si no trasluce, en este caso, ninguna regresión, ningún repliegue ni compromiso, sino que revela aquel espacio privilegiado de la iniciativa que le es reservada al amante, lo que solo depende de él, porque solo de él depende de amar por anticipado y elevarse así a aquella dignidad de amante del que ama. Convertirme en amante no depende en este sentido más que de mí, al decidir que amo por anticipado y sin reciprocidad, sin saber lo que el otro piensa de ello, ni siquiera si algún otro sabe alguna cosa, entonces tengo la libertad soberana para volverme un amante. La libertad soberana para enamorarme. Me enamoro porque así lo quiero sin ninguna coerción, únicamente siguiendo mi puro deseo. De esta forma se aclara la fuerza del amor por anticipado. Razonablemente puedo amar aún si no me sé amado. Porque al decidir que amo yo primero, siento que efectivamente amo. Y esta es la única seguridad que me basta. Cuando me enamoro, sé por mi cuenta y riesgo lo que siento y lo que me afecta. Es decir, sé que me destino al otro. Sea que me corresponda o no, que lo sepa o no, e incluso sea que lo acepte o no. Es Que yo esté enamorado de él, no depende de él sino de mí. Y eso basta. ¿Para qué? Para que una intuición me colme e incluso me inunde. Es una paradoja que podría sorprender si al final no se impusiera. El estado de estar enamorado lo que delimita todo su peligro y también su injusticia, no depende de su destinatario, no depende más que de su donador. Depende solo de mí, me define y no surge más que de mí. Hay otros momentos en que no tengo nada mejor que hacer que dejarme amar, amar, ya sea que la vanidad me impulse a preguntarme, ¿me aman desde otro lugar?, ya sea que la reducción erótica ingiera radicalmente, ¿te puedo amar yo primero?. No se trata ya del deseo, que solo puede llegar más tarde, sino de la condición misma del deseo, que primero exige ese consentimiento y la posibilidad. Que brinda. Nadie se enamora involuntariamente o por casualidad. Aunque solo fuera porque debe ratificarlo a posteriori, incluyendo cualquier emoción involuntaria, para saber cuándo y a qué está cediendo. La afección que experimento al comienzo de mi estado amoroso se impone de hecho en mí como una autoafección. Y esta autoafección no me abandonará, no me abandonará pronto, porque llega con mi consentimiento y no puede conmoverme sin él. El estado amoroso me toca en lo más íntimo, la afección de uno mismo porque al final solo a mí me corresponde aceptarlo y por lo tanto decidirlo la afección por uno mismo la autoafección cuando sigo a enamorarme cuando acepto enamorarme a estar enamorado por mi propia voluntad lo que se decide en ello, no se resume en una simple emoción subjetiva, individual, prerreflexiva. Lo que se decide va a invadirme, con una tonalidad afectiva poderosa, profunda, perdurable, que poco a poco, o por el contrario brutalmente, Va a contaminar la totalidad de mi vida íntima No solamente sentimental, sino también intelectual No solo consciente, sino también inconsciente Más interior en mí que lo más íntimo Dicha tonalidad va a sobredeterminar Todas mis aparentes decisiones Todas mis argumentaciones públicas Y todos mis debates privados arrumbará a las lógicas más límpidas y los intereses menos discutibles. Me conducirá, eventualmente, a las opciones sociales y relacionales más extremas, impulsándome a los estallidos más arriesgados y a los compromisos más sospechosos. ¿Qué estatuto puede otorgarle a esto? No se trata de una emoción, ni de una pasión, mucho menos de un delirio, sino de aquello que la fenomenología llama una vivencia de la conciencia. Esa vivencia, aunque provocada en mí, por mí, puesto que solo de mí depende amar, amar, no se limita a mi subjetividad. Incluye indisolublemente al otro, incluye al otro como su referencia intencional, siempre buscada, aún y sobre todo si todavía no lo alcanzo en verdad. En tanto que apunta hacia tal o cual otro preciso, que me obsesiona incluso si permanece virtual, esa vivencia se revela como radicalmente intencional, intencional por ese otro. Enamorarme por mi consentimiento, por mi decisión, corresponde a recibir una intuición tan vasta, pero tan vaga todavía, y podría cubrir un número indeterminado de significaciones que harían visibles otros tantos fenómenos diversos. Con la misma tonalidad afectiva, que funciona como una intuición intencional de un potencial otro, puedo pretender constituir fenómenos tan precisos y visibles como diferentes y contradictorios fenómenos fluctuantes, provisorios, casi fantasmáticos. ¿De dónde proviene esta inestabilidad? Esta inestabilidad de los fenómenos. No proviene nunca de una carencia, de la intuición, sino, por el contrario, de mi incapacidad para asignarle una significación precisa, individualizada y estable. En resumen, la tonalidad afectiva de amar, amar, se muestra como una intuición a la vez intencional hacia el otro y sin un otro asignable. Una intuición intencional pero sin un objeto intencional. Intuición de corresponder, pero sin un concepto al que corresponder. La intuición que me proporciona la tonalidad afectiva de amar, amar, surge entonces como un exceso, pero se dispersa, se dispersa sin forma. Sigue siendo entonces una intuición vaga, que torna vagabundo a mi amor por amar moralmente voluble, pero sobre todo fenoménicamente incapaz de poner en escena algún otro identificable. Una intuición ciega, que no ve nunca a ningún otro, saturada en sí misma. Concede amar, amar, pero sin mostrarme nada. La intuición se revela siempre como ya dada al amante por sí mismo, en caso de que haya radicalizado la reducción erótica, preguntándose si puede amar primero, si puedo yo amar primero. A medida que progresa en la reducción o en la realización de esta reducción, la intuición provocada por esa decisión crecerá para volverse en el límite una intuición saturante, y tanto más saturante debido a que, en una larga primera etapa, vagabundea, difusa y privada de una significación cierta o meramente asignada, la tonalidad afectiva de estar efectivamente enamorado, alcanzando el estatuto diamante, no accede todavía a la a ninguna significación. El otro no interviene en ello. La intuición de amar se vuelve enseguecedora porque sólo depende del amante que una vez más hace el amor primero. Pero esta vez su prioridad le cierra a él mismo el horizonte.